0: ¡Cultura de frente!
1: Muy buenas tardes, país y aledaños. No saben lo contenta que me pones. En el aire
2: de radio
3: Caput, Caput. Muy buenas ah. tardes A todas, a todos y a todes Hola Facu. La verdad que a mí también me pone muy contento Semana difícil Uf. Y por suerte llegó otro programa de cultura de frente Que te la va a poner mucho más fácil la semana
1: <risa> <risa> a, a partir de hoy vas a tener una semana genial ¿No Gaby? Que está ahí en la operación qué linda que es Si ustedes la conocieran yo les digo que es una persona, ya uno la ve y tiene idadia luz. Por ejemplo, ahora le está diciendo a Facundo no te veo, sentate en otro micrófono.
3: <risa> no sé si no me ve o no me escucha. Bueno.
1: No te ve, no te ve.
3: Ah, ok. te okay, okay. escucha perfecto. Ahí va.
1: Programón el de hoy, eh.
3: Programón, muy lindo programa. ¿Cómo muy siempre? lindo programa. Sí, 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 sí. ¿Por qué decimos eh, que va a ser muy lindo programa? Exactamente, ¿por qué?
1: ¿Ah? En principio porque vamos a tener una comunicación telefónica Le cuento a los oyentes, oyentas y oyentis uh -huh. eh, Con Maire Botero, Que es directora y productora de cine Ella ya está eh, enganchada La vamos uh -huh. a saludar dentro de poquito Para que nos cuente un poco toda la situación del Inca También vamos a estar con las compañeras Del Femitour ¿Alguna vez escuchaste un Femitour? O sea, es un tour feminista Así. Es. Recorre la ciudad de Buenos Aires Porque resulta Recibieron... Que hay una
3: Buenos Aires Feminista. Hay
1: una Buenos Aires Feminista, a mí me encantó esa propuesta. Me parece súper interesante para que los compañeros que están del otro lado del aire puedan eh, vivir esa experiencia, digamos.
3: Sí, y la van a poder vivir porque además también hay un premio, así que estén atentos ¡Ay, ah,
1: es, es
3: verdad! ¡Es verdad! <risa> Muy bien, bueno, ahora entonces... Podemos comenzar con, con Mayra, ¿estás al aire?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
3: Bien. Primero decirte que, bueno, que estás hablando con Facundo Jiménez y con Paula Rojo. Exacto. Eh, y decirle a nuestros oyentes y nuestras oyentas que están está en comunicación telefónica Mayra Botero, directora y productora de cine, dirigió La lluvia es también No verte, un documental sobre Cromañón y un largometraje de ficción que se llama Una casa lejos que se estrena en diciembre de este año. Y estamos en comunicación telefónica con ella porque recientemente la mesa de directores y directoras eh, de cine ha convocado a una conferencia de prensa y movilización ante la grave situación del cine independiente. Primero, Mayra, preguntarte cómo estás. Muy bien, Muy bien, muy
2: bien. Acá por entrar a dar
3: clase en la FADU. En la FADU, bien. Eh, eh, no, primero preguntarte bueno, en qué consiste esta convocatoria que hace la mesa de directores y cómo está conformada también esa mesa
2: te cuento la mesa de directores se conformó asambleariamente uh -huh. eh, por agrupaciones que tenemos representación en, en directores y directoras de cine independientes uh -huh. sobre todo, la mayoría tenemos, estamos situadas en capital federal y somos las que Estamos legalmente reconocidas por el Instituto de Cine, pero también está presente la RAD, que es una red federal eh, de realizadores eh, de las provincias, específicamente de cine documental.
4: Uh -huh.
2: eh, y bueno, venimos hace cuatro años luchando mucho, resistiendo para que las políticas que, bueno, que a nivel general toma el gobierno de turno, eh, no nos afecten como pretenden que nos afecte digamos uh -huh. que, que desde nuestra perspectiva es la desaparición lo que se intenta es la desaparición del cine independiente como la, como como sucede en todos los espacios económicos el intento por reducir al máximo eh, cómo se reparte la riqueza no es cierto sí.
1: claro obviamente es el el Estado no aporta ningún sustento económico dentro de lo que son el Inca eh, y dentro de lo que son los colectivos independientes, entonces eso hace que las producciones bajen, etcétera, etcétera. Sí,
2: sí el Instituto de Cine tiene dinero, eh, porque bueno, recibe recauda de los impuestos de, to de todo lo que se comercializa, uh -huh. en contenidos audiovisuales en la televisión, en el cine, eh, y es un impuesto específico que le va a la misma caja del cine para poder realizarnos eh, en, en lo cultural uh -huh. realizarnos como en lo general de lo que eso significa sí. eh, y esa caja por ahora la tenemos hay una eh, posiblemente llegue a una caducidad en el 2022 o sea que eso también es una lucha para dar la especificidad de esa. Eh, cómo se dice de ese, de, de ese impuesto,
4: uh -huh.
2: que es específico para el CINE, eh, existe. El tema es que
0: eh,
2: el instituto, como como todas las instituciones del Estado, tiene que gobernar, eh, que gobernar a sí mismo repitiendo sí. el gobierno. El instituto, por ejemplo, está compuesto por tres espacios, el presidente del Instituto de Cine y el vicepresidente uh -huh. por un lado el Consejo Asesor por el otro que se conforma con representantes eh, de la producción audiovisual y la
1: Mayra perdón la... se te entrecorta un poco la comunicación yo no sé si por ahí moviéndote un poquito Vamos bueno, a mejorarla. no, si me <risa> me
2: Mientras hablo. Entonces... Viste
1: la parabólica. Gracias. Había una publicidad sí, que decía la, palabra, la parabólica. ¿viste? Para poder
2: hablar con la
1: presión celular.
2: Sí. <risa> bueno, voy a ir para afuera. <risa> 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 eh, Bien, entonces... Bueno, ah. El gobierno está, está compuesto además por la Asamblea Federal con representantes de los secretarios de Cultura de todo el país. sí. Eh, de manera que bueno, todo lo que se regule en términos de política cinematográfica sí. tiene que pasar por esos tres espacios. Uh -huh. En este momento la Asamblea Federal no está sesionando porque no se la convoca, la, el Consejo Asesor no fue nombrado por el presidente de la nación, por lo tanto no existe, y el presidente solito está gobernando porque ni siquiera tiene vicepresidente, de manera que toma todas las decisiones eh, sobre el destino de los trabajadores y trabajadoras técnicos, directores, productores, uh -huh. que es inmensa, es gigante.
4: Uh -huh.
2: eh, por ejemplo, no tenemos noción de cómo se está manejando el presupuesto ni cuál es, porque no ha pasado por estas instancias de evaluación. Claro. Eh, ¡Qué loco! es este... ¿no? un gobierno
1: que milita mucho la transparencia? Uh -huh. no,
2: no, de transparencia hay No tiene nada en el Instituto de Cine en este momento y se subejecuta el presupuesto. Sucedió el año pasado, está sucediendo esta vez. Quiere decir uh -huh. que no solo hay dinero, sino que no se está utilizando como se debe utilizar, como debe regularse la ley de cine que tenemos. Ah,
1: mira qué pareció con el eso... Fondo Monetario Internacional.
2: <risa> todo eso es lo que, lo que queremos seguir denunciando, pero sobre uh -huh. todo... Este poner muy sobre la mesa que no le vamos a permitir a este gobierno terminar su mandato con tanta impunidad y que queremos que si siguen o si vienen este nuevos gobiernos eh, tengan en cuenta que estamos muy presentes intentando que las cosas funcionen como deben ser.
3: Claro. Eh, y para que nuestros oyentes y oyentas sepan eh, dónde y cuándo se va a llevar la conferencia de prensa.
2: Nosotros nos vamos a encontrar mañana miércoles a las 18 horas en el Cine Gomón, que uh -huh. todos estos años ha sido el templo
1: Total. donde
2: defender nuestro cine. Es en Congreso y vamos a estar presentes. Se han adherido infinidad de agrupaciones, de asociaciones. Eh, todo el país sabe que vamos a centrarnos ahí mañana uh -huh. a leer nuestro documento y a, y a contar las distintas realidades en todos los espacios del país, las problemáticas de género, eh, todo lo que tenemos para decir de la producción audiovisual actual.
3: Uh -huh. Perfecto. Bien, y una última consultita, quizás este en otro sentido... Eh, no, preguntarte sobre tu última película, cuándo lo estrenás, cómo lo estás viviendo. Digo, porque pese a bueno toda esta situación horrible por la que está atravesando el cine independiente, uno una sigue produciendo, sigue trabajando y me parece que está bueno también difundirlo.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, la película que estamos por estrenar se llama Una Casa Lejos. Uh
3: -huh.
2: eh, es una ficción que protagoniza Estela Galaz y Valeria Correa y Carlos Ripkin que hicimos con muchísimo esfuerzo, es un proyecto que, que se aprobó con el plan de fomento anterior, uh -huh, uh -huh. el plan de fomento es la regulación de la ley de cine. Eh, Eso es lo que momento, te iba a preguntar,
1: ¿cómo era que habían gestionado?
2: Claro, en ese momento los realizadores más nuevos teníamos restricciones para acceder a los subsidios, pero no tantas como ahora, eh, entonces, en ese momento pudimos aplicar, nos preclasificaron el proyecto eh, y con mucho esfuerzo, con financiación eh, personal, de amigos, mm. etcétera, pudimos este, sacarla adelante. Y, y ahora, este, soñando con poder estrenarla, creemos que va a ser en diciembre.
3: Bueno, entonces, seguramente te invito ya desde ahora para cuando nos acerquemos a la fecha de estreno te puedas venir al programa vos y parte del elenco sí. a hablar sobre la película, sobre esta Me y encanta. también sobre la otra, este sobre Cromañón, la película, el documental de Cromañón. sí, así sí que...
2: bueno, sí, bueno, eh, eh, la ayuda está viendo a verte, está liberada en Youtube, uh -huh. hace, desde que la estrenamos, así que pueden verla. Eh, bueno eso, ha cosechado muchas visualizaciones, así que nos sigue dando alegrías ese documental.
3: Qué bueno. Bueno, Mayra, te agradecemos por el tiempo, por la comunicación y, por supuesto, como dije antes, te esperamos acá en el estudio para seguir hablando sobre cine y sobre tus producciones.
2: Yo les agradezco a ustedes, todo el colectivo de cineastas, la mesa de directores les agradece que nos permitan contarles a los oyentes eh, lo que está pasando uh -huh. y todo lo que tenemos para defender.
3: Y, por supuesto, el miércoles seguramente Cultura de Frente va a estar cubriendo la conferencia de prensa.
2: Buenísimo, mañana 18 Mañana.
3: Horas. Exactamente, mañana. Un bueno, beso, chicos. Un besote enorme. Gracias. Chao, chao. chao, chao. Bueno. bueno,
1: así pasa Mayra Botero, directora y productora de cine, que dirigió un documental de Cromañón, uh -huh. y en diciembre se, se presenta también un largometraje de ficción sí. que se llama Una casa lejos, contándonos sobre la problemática que está pasando el cine independiente como
3: otros escenarios también en la cultura. como otros campos. Mucho ataque a la cultura independiente. Sí. Muchísimo ataque a la cultura independiente. Es que independiente. son
1: los primeros que perjudicados y los más perjudicados uh -huh. en cuando se hacen políticas neoliberales, ¿no?
3: O sea, no, a ver, eh, los que más sufren son los que más la luchan debajo, digamos. Sí. Pues bien, quienes quieran participar, atentis miércoles 4 de septiembre, mañana. 19 horas, mañana en el Cine Gumón. Esto es Avenida Rivadavia, 1635. La mesa de directores y directoras de cine convoca una conferencia de prensa y a una movilización ante la grave situación del cine independiente. Vamos a un tema. Así es.
1: Opa.
4: Cultura de frente.
0: Juana Flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu hermano descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará. Con mujeres tendrá que pelear Truena el cañón anunciando el fin Esta revolución viene oliendo a jazmín Después de años de tanto buscar una América libre y en paz Puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar, Juana Surduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Cultura de frente.
3: Un hermoso programa de cultura de frente ya con nuestra invitada sí de honor exactamente <risa> quién es <risa> nuestra invitada de honor
1: leti Leticia, sí, por siempre le digo Leti, pero... No se acuerda
5: de mi apellido, ¿Por qué? me conoce hace 55 años. Ah, sí. vamos,
1: vamos a contar nuestra intimidad, somos amigas de mucho series. No, no, Leti Leticia Garciglia. Exactamente. Y lo lee,
3: lo tiene que leer. Eh, lo tengo estoy, que leer. ¿Cómo te llamo, con.? ¿Cómo te apellido? Eh. Quien junto con Lucía Rivera, Rivero, perdón, Rivero. es... Una de las dos periodistas feministas que tienen a su cargo el proyecto Femitour, ¿no?
5: Sí, exactamente. Y ahora nos vas a
3: estar contando qué es Femitour.
5: Sí, bueno, primero le mandamos un eh, saludo a Lucía Lucha, sí, lucha. Eh, para las amigas, que bueno, se sintió mal, está con gripe, así que espero que esté pudiendo escucharnos. Ojalá. Eh, y no desmayada. En ¡No! <risa> eh, pero bueno, ¿de qué se trata el Femitour? Sí. Un poco como el nombre lo dice, es un recorrido feminista por la ciudad de Buenos Aires. Sí. Eh, lo que hacemos es caminar. caminar lindo. que es Muy lindo caminar eh, por las calles de la ciudad recorriendo uh -huh. las historias de distintas mujeres que fueron importantes en nuestra historia, en la historia de nuestro país y en uh -huh. la historia de nuestro continente. Y bueno, es un poco... Decimos un tour con una mirada alternativa para mostrar otra cara de la ciudad, para mostrar la cara feminista, una cara más social, más inclusiva de la ciudad, en esta ciudad que, bueno, sabemos, no es lo más inclusivo que podemos llegar a conocer. Así que, bueno, caminamos tres, eh, tres horas, seis kilómetros, es bastante, es pero, pero vamos haciendo paradas, charlando, la gente se saca fotos... Y bueno, salimos desde Puerto Madero, terminamos en Congreso, ahí uh -huh. haciendo algún pañolazo siempre. <risa> y, y bueno, es eso, pasamos por distintos lugares bastante representativos de nuestra historia.
1: Leticia, a mí me interesa eh, cómo fue pensado... Para mí no debe ser fácil pensar un recorrido. No. En primera instancia, ¿no? no. Porque lógicamente... Uno, hay lugares donde son obligatorios pasar, pero por ahí no te quedan tan a mano uno del otro. O sea, ¿cómo? debe haber sido un trabajo. ¿Cómo fue ese...?
5: Bueno, primero hicimos una especie de lluvia de ideas y en esa lluvia de ideas fue como, no, bueno, todos los lugares que se nos ocurran los fuimos poniendo y nos terminó quedando un recorrido que empezaba en Barracas y terminaba en Belgrano. Uf. Eh, entonces era como, bueno, me parece que esto no va a ser posible y empezamos a acotarlo. Lo hicimos como... No sé, creo, hay lugares que son obvios, ¿no? O sí. que, bueno, era medio obvio que queríamos empezar en Puerto Madero porque queríamos recorrer distintas eh, calles con nombre de mujer. Y también había lugares en donde no podemos dejar de pasar, que uno es el monumento a Juana Azurduy, uh -huh. que dijimos, bueno, o sea, es casi el único monumento de mujer en la ciudad de Buenos Aires, no podés no pasar. Eh, bueno Plaza de Mayo Contar la historia De las madres Y las abuelas De Plaza de Mayo eh, Más allá Digo Recorremos la historia De un montón de mujeres Más allá Si se consideraron O no feministas En su momento De la historia Pero que sí eh, Las mujeres en general Consideramos Que fu fuimos Invisibilizadas Entonces La idea es visibilizar esto y bueno, sí, después, eh, a ver, había ahí todavía paradas que vamos discutiendo, ¿no? A veces queremos agregar calles, sacar calles. <risa> bueno, otra que era medio infaltable era la de Vita, que si bien sí. uno puede estar quererla más o quererla menos, bueno, es el voto femenino, más o menos, en, podríamos decir que empezó ahí. Entonces, sí. bueno, eh, y el Congreso también, era otra que decís, bueno, está, no sé si ahí no hay un monumento a una mujer, una foto, pero si no terminás esto en el Congreso, ¿dónde? No? Claro. Eh, así que bueno, y sí, bueno hay lugares que nos quedaron afuera eh, varios, algunos más recovecos por ahí, más del sur o más del norte de la ciudad, pero que se hacía imposible hacer caminando. Y ya hacer un tour que, que no fuese caminando, ya dejaba afuera... O a personas que, no sé, si lo hacíamos en bicicleta, no, no pueden Total. andar en bicicleta. O hacerlo en un transporte ya implica un riesgo mayor, toda la cuestión de contratar un seguro, un costo. Entonces, era bueno, lo hacemos caminando, todo lo que quede más cerquita y nos entre, lo metemos. <risa> <risa> Así que, bueno. Eh, Ustedes son periodistas. Sí. Pero están haciendo algo
1: que tiene que ver con el turismo. Sí. Intento pensar también. Esto yo siempre intento pensar, ¿no? No quiere decir que lo logre. Está, está, está muy bien, se intenta. <risa> pero, intentamos ser periodistas también. Intentamos ser periodistas en una Argentina compleja en este momento. Pero también la forma de contar debe ser eh, atractiva, ¿no? Eh, y sí.
5: A ver... Eh, básicamente un poco sentíamos que lo que queríamos decir es lo que decimos todos los días en la radio en nuestros medios y decírselo a otras personas. Uh -huh. Entonces, sí hay un poco de, de, de cómo contar y, y mucho también de la pasión, ¿no? Hay como nosotros definimos es como periodistas feministas y no hacemos un Recorrido de guía turística que te muestro la ciudad y te sí. cuento, o sea, como que el tour está muy, eh, muy atravesado por la pasión que sentimos por cada uno de esos lugares. Incluso cada una de nosotras tiene como sus ídolas, ¿no? Cuando pasamos por uh, Julieta Lanteri, Lucha puede quedarse como tres horas hablando de Julieta Lanteri o de Vita, vos pues, la ves claro. hablando de Vita y es como que, no sé, se le mueve todo. Y yo, cuando estoy al lado del monumento de Juana claro. me, me, me muero. Entonces, bueno, ahí es como que se, se, se... Me parece que se transmite un poco esa pasión que no es, bueno, hacemos un tour eh, cual guía turística y mostramos las cosas que hay que mostrar. No sé, Es como un poco también nos recorre nuestra propia historia lo que, lo que mostramos. Yo creo
1: que también esta cosa de lo que decimos, por ejemplo, la, la, las feministas de... escribir otra historia, ¿no? Esto de poder, eh, ante determinados dolores, transformar ...y crear, por ejemplo, esto lo que es el Femitour, ¿no? Eh, capaz, ¿cómo, eh, me gustaría preguntarte cómo recibe la gente eh, ese recorrido, digamos... ...porque desde el lugar de la pasión de ustedes y yo... ...cómo es la respuesta también de la gente. Intento también pensar que no son solo mujeres.
5: No son solo mujeres, ah. hay que decir sí, que la tú mayoría tú. que vienen son mujeres... Eh, por, por, ...es lo que viene, viene pasando, están súper invitados todos los varones... ...y todas las disidencias... Pero sí, es verdad que la mayoría de las que vinieron hasta ahora son mujeres, y quizás algún compañero traído, o algún <risa> suegro que le regaló el tour a la nuera, o algún padre que le regaló el tour a la hija, como más a modo de te regalo o te acompaño, ¿no? Están viniendo. Todavía no tuvimos varones eh, <risa> solos, digamos. Pero bueno, desde ya que están recontra mil invitados. Eh, me olvidé la pregunta que me hiciste. <risa>
1: No, ¿cómo, es? ¿Cómo reciben quienes van? Eh, ah, ahí está. ¿Cuáles son sus bueno, inquietudes? ¿Sabían, no sabían lo que les están contando? ¿Qué? Bien. En
5: general, bueno, de, de mínima ya partimos de que gente bastante interesada, o sea, en general vienen, no, no, no digo activistas, pero como gente que, que, que se cuestiona algo, o sea, que va de turismo y quiere conocer algo más que lo que le muestran. Y, y en general son personas relacionadas con el feminismo de alguna u otra manera, ¿sí? de una manera muy personal a partir de descubrimientos chiquititos de su vida cotidiana y de conocer que en Argentina medio que el feminismo explotó, entonces quieren conocer qué pasa. Y bueno, qué mejor forma de hacer como un tour con dos feministas que te cuenten aparte de todas las historias de las mujeres, bueno, más o menos cómo lo viven ellas. Uh -huh. eh, entonces hay, hay mucho de eso, ¿no? También contarles cómo, cómo lo vivimos, bueno, toda la última parte del recorrido que en realidad es... Entre, entre sí entre Evita y el Congreso O entre Plaza de Mayo y el Congreso Pasando eh, por Evita Es más que nada charlado Y bueno, le hacemos como una cronología De un montón de hechos que pasaron en nuestro país Pero ahí no pasamos por muchos lugares muy importantes Sino que es más que nada Se quedan con miles de preguntas Y cuando son turistas Digamos, más anglosajones O anglosajonas uh -huh sí se quedan como muy, muy copades con nuestra historia en relación con los derechos humanos. Eso y ahí es. hay que... Como que puede ser un tour totalmente distinto. Si viene una chilena, si viene una estadounidense o si viene una argentina. Porque quien no sabe lo que pasó acá entre el año 1976 y 1983, ya cuando pasamos por la calle Azucena Villaflor, que la habíamos pensado en un principio como una mini parada, porque después vamos a ir a la Plaza de Mayo y hablar uh -huh. de las Madres, nunca puede ser a Susana Villaflor una mini parada, porque no podés decir, bueno, sí, fue eh, la, una de las fundadoras de Madre Plaza de Mayo. Ah, bueno, y ahí tenés que contar quiénes fueron las Madres, quiénes son las Madres, qué fue la dictadura, qué pasó en la dictadura, y la gente te pregunta y no podés. Eh. ¿Qué bueno, te no, pregunta? ahora no te cuento más. De todo, o sea, básicamente digamos Cuando empezás a contar qué pasó, es esto, no entienden mucho el concepto de desaparecidos, o qué pasaba con esas personas, o por qué se los perseguía. Sobre todo cuando hay eh, turistas eh, estadounidenses, se quedan... Bueno, justamente el, el caso de Susana Villaflor fue la información del caso, de qué pasó con ella, con su cuerpo... Lo supimos en el año 2002 cuando se desclasificaron archivos del Estado de los Estados Unidos. Entonces ahí también es como... Ah, okay. eh, cuando vienen estadounidenses es medio... Bueno, che, qué onda nosotros con <risa> esto? Porque también medio que saben, ¿no? Que, que su Estado algo tuvo que ver. Si son muy jóvenes quizás no, pero en general algo... ¿Lo ¿No saben?
1: No saben. No,
5: a ver, yo creo que sí, que, que tienen como cierta cosa de que... Saben que su país se mandó cagadas en todo el mundo. Entonces donde vayan siempre va a haber algún yankee que tiró una bomba o que hizo un plan cóndor o que... No sé, no sé si me ocurre algún país donde no hayan hecho sí. algo. Eh, entonces, sí, medio que tienen eso. Pero bueno, en, como que se interesan mucho también en, como en preguntar y qué onda y qué pasó, y qué pasa ahora, y dónde están los nietos. Empecé, como ¿qué, ¿Qué pasa ahora con...? No sé, cuando empezamos a contar las historias de los nietos, preguntan mucho como qué pasa ahora con esos nietos. Bueno... Entonces, bueno, pueden ser, ya te digo, de repente es un tour de derechos humanos. Que a ver, obviamente, si el feminismo no habla de derechos humanos. Total. Eh, no, no, el feminismo. Total. Eh, pero bueno, se puede orientar para un lado o para el otro según quién venga. Y si, probablemente si es una chilena una mexicana, te van a preguntar mucho sobre las luchas de los últimos años, porque están resplayadas. Muchas ya conocen y usan los pañuelos verdes. Entonces, bueno, ahí también depende quién. quién te toque. <risa> ¿Cómo fue la primera vez que... O sea,
1: digamos que recibieron así, gente que ustedes dijeron, uy, esto es real.
5: Eh, esto lo tenemos que hacer. A ver, ¿cuál fue la primera vez? Me acuerdo que recibimos... Estoy Sin pensando, ¿eh? No, había, recibimos una reserva de cuatro personas, lo cual nos pareció como de la nada, nos reservaron cuatro personas medio a la vez o con un, unos días de diferencia y era como, che, eran amigas y al final no eran amigas. <risa> eran dos mexicanas, de hecho, una chilena y no sé si una brasilera. Y ahí como era la primera vez, hicimos como una inauguración oficial, invitamos amigas, <risa> eh, madre, tía, compañera, así que bueno, ese fue como el primero y uno de los más numerosos y también está bueno que vengan argentinas porque te aportan un montón. De repente nos pasó una de las últimas veces que vino una chica de 17 años y cuando llegamos a contar la parte de, hacemos Hacemos toda una cronología y cuando llegamos a 2018 es como, bueno, contá vos. ¿Qué te vamos claro. a contar? <risa> la verdad que que yo te cuente lo que está pasando. O sea, me parece que no. Y ahí se generó una cosa hermosa entre, digamos, esta chica empezó a contar y... Bueno, la mayoría eran mujeres, había había dos varones ese día. Eh, pero se armó como una ronda de mujeres charlando de cosas que le pasaron, que les fueron pasando en función de todo eso que habíamos contado recién. Eh, y fue hermoso. Pues yo me quedé ahí parada mirando y dije, esto es muy lindo. Me, me, me generó una sensación de, de emoción.
3: Yo tengo mm, varias preguntas. Adelante nomás. Eh... Bueno, la voy a hacer y después me gustaría escuchar un audio este, que creo que, que viene a cuento de ¿Buena? todo lo que estamos hablando. No, yo hace un tiempo con un amigo historiador que tengo, cuando me acuerdo estaba eh, muy, muy a flor de piel la polémica por la quita de la estatua de Cristóbal Colón de la Casa Rosada para poner en su lugar la de Juana Zurduy, que en su momento también Bayer tenía una lucha muy fuerte para sacar el de Roca uh -huh. de lo que es Diagonal Sur, si no me equivoco. Eh, y él me hablaba de que, bueno, en, en la historia, digamos, eh, como, como estudio, hay dos corrientes, o, o varias, y hay una que propone la quita de, de esos monumentos para reemplazarlos por otros símbolos, y hay otros que, que dicen que no, que debería poder subsistir todo eso. Yo te quería preguntar vos si tenés alguna opinión formada al respecto. Pero además también que nos cuentes un poquito o que nos resumas esa historia del monumento de Juana Zurduy eh, que fue polémico porque yo todavía me acuerdo las placas de TN este, escandalizados por la quita de, de esa estatua sí, sí. y todo lo que después sucedió... Porque después vino Mauricio Macri y la trasladó a sí, la, reta la, la CCK. Movió, sí, sí. Perdón, la reta, quiero sí, decir. Sí. Todo eh,
5: bueno, mi Bueno, me voy a permitir decir mi opinión. Sí. Mi compañera no está presente, así sí. que me voy a hacer... Yo sola responsable, yo cortaría todas las estatuas de Colón, Roca y de todos los genocidas, las uh -huh. cortaría todas en pedacitos y las quemaría. O haría, no sé, vendería el bronce y compraría cosas para <risa> hacer un proyecto social, claramente no. A ver, sí, entiendo la concepción de esto, es parte de nuestra historia uh -huh. eh, y tiene que estar porque la gente tiene que saber lo que pasó. Bueno, sí, lo podemos mostrar de diferentes maneras. Ahora, un monumento no sé si es... La la mejor manera de enterarnos de algo Digo, para mí un monumento es algo Es una reivindicación, es un homenaje No es solo saber de algo Entonces, bueno, qué sé yo Primero pongamos a todas las mujeres que faltan Y después vemos si lo dejamos a robo o no Encima, atrás de la Casa Rosada Estaba Colón Pero bueno esa es mi opinión, uh -huh. eh, entiendo también la, la otra postura. En el turno, no, digamos, no, no decimos queremos esto o lo otro, pero sí contamos un poco la, la polémica por estos dos monumentos. Uh -huh. Y bueno, sí, básicamente, de hecho tuvimos al, al escultor, lo tuvimos de invitado paseando ahí con nosotras y nos contó bastante el detrás de escena de todo sí. esto. Y bueno, a ver, básicamente la, la estatua de Colón ya se había mandado ahí al, al aeropuerto ahí cerca de Costanera Norte, uh -huh. se habían mandado en pedacitos la gente muy escandalizada porque <risa> Colón <¿Cómo>? estaba descuartizado <risa> Bueno, no. ahora ya está ahí armadito de nuevo Con mirando hacia Europa que es de donde vino eh, y está Juana y que a ver para mí es muy simbólico haber reemplazado a un conquistador, varón opresor, Total. por una mujer liberadora, Uy, sí, digo no no hay duda que, que, que la que tiene que estar ahí es Juan Eh, Y bueno, sí, la historia A ver, tuvo muchas polémicas Primero, una de las cosas que me acuerdo que decían los medios Es como la plata, de, de dónde salió toda la plata Bueno, mm. primero, a ver La plata la puso el gobierno boliviano El monumento lo, se lo regaló Evo Morales a Cristina Fernández de Kirchner Salió un millón de dólares que lo puso el gobierno de Bolivia O sea, los impuestos de los bolivianos Y no de los argentinos pagaron ese monumento. Y después, bueno, toda la polémica por dónde iba a estar, dónde no, y cuando aparece la idea de hacer el Paseo del Bajo... Eh, la reta dice, bueno, la tenemos que sacar de ahí de, de la rotonda esa donde está la, la Casa Rosada y la vamos a pasar al CCK con todos los cucas, cacas, mierdas. No, claro. <ríe> bueno, no, eso, Sacamos la, la, la reta no dice eso, pero bueno, un poco la mandamos todo para, para el mismo lado, que no quede como a los ojos de, de los funcionarios que están ahí trabajando, o se supone que están trabajando. Pero bueno, la realidad es que hoy la gente la ve mucho más. Eh, sí. Antes no, yo nunca me había parado a mirarlo el monumento cuando estaba en la rotonda, porque ahí la gente no camina mucho. O sea, claro. pasás con el colectivo, pasás con el auto y ahora vos vas y la gente se para a mirarlo, además lo ves de abajo, de todos sus ángulos, es increíble, es enorme, sí. tiene como muchos, muchos detalles, representa un montón de cosas. Eh, no lo voy a spoilear porque además es medio largo uh -huh. la explicación, pero... Básicamente está ella luchando con su espada en una mano, con su bebé en la otra, que lo está como cubriendo así para atrás. Y atrás de ella está todo el pueblo con el que ella luchó. Entonces hay representaciones de los pueblos del Alto Perú, uh -huh. de los pueblos de los gauchos más de, de acá, de esta zona. Uh -huh. eh, niños representando a sus hijos. Bueno, es como, tiene toda una complejidad hermosa y que ahora me parece que se puede apreciar bastante más.
3: Es verdad, yo eh, cada tanto me salgo de mi trabajo, yo vivo, no. Trabajo, por suerte, nada más en Suipacha y casi Córdoba. Y cada tanto, cuando tengo tiempo, me camino para tomarme el 105 que sale con asientos vacíos. Claro. Y uh -huh. la verdad que se aprecia un montón. Un montón y aparte está como bastante más accesible uh -huh. a cualquier ciudadano, ciudadana, persona, turista. Sí. Eh... Así que gracias, la reta finalmente. Ay, la verdad que sí.
5: Sí, yo no sé si lo hizo a propósito de mero populista que es Ay, claro. o bueno, simplemente le salió mal la jugada. Y en, en el tour hacemos varios, digamos, hubo varias polémicas con varios de los monumentos por los uh -huh. que recorremos. Otro es Lola Mora, que también en su principio contar, era, no. era un escándalo la fuerte de las Nereidas, la habían puesto en el centro, después la movieron a la parte de Puerto Madero, donde Puerto sí. Madero en realidad no existía, estaba uh -huh. en la Costanera negra Baldíos o la gente en todo caso iba... ...Tomar sol y a bañarse... ...pero no era como un lugar céntrico de la ciudad... ...y después le clavaron ahí Puerto Madero... ...y la chabona quedó recontra visibilizada... ...la fuente la conoce todo el mundo... ...pero bueno, en principio era... La, ...la mandamos lejos del centro... ...porque la gente se escandaliza... ...así que bueno, esas movidas en donde... ...muchos años después una se va reivindicando...
3: Sí... Y... Lola Moras tiene... No, ...no me acuerdo si en la casa de gobierno de Salta... ...o de Jujuy, porque hace mucho tiempo... ...me fui a recorrer esas dos provincias... Una estatua, una estatua para mí muy representativa de la justicia, que está sentada con la balanza casi caída, la espada también casi caída y, y sin venda. Ve.
5: No, no la tengo.
3: La ve. Este, ay, después pasa que buscarlo ahora sería perder tiempo, pero nada, me acordé de ese dato porque hace muchos años me llamó poderosamente la atención. Y hoy día me parece muy significativo eso, con todo lo que está pasando con el Poder Judicial. Sí. Yo tengo otra pregunta para hacerte, que me interesa sí. mucho, pero para eso preferiría escuchar un audio y ahí volvemos con esta pregunta.
5: Bueno. Cultura de Frente
4: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria aquí está, hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas propiezos y esperanzas por eso hay en ella trispaciones de indignación, sombras de acas y amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él, con él y con el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
1: Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero yo escucho y es como.
3: Ah, se sí. moja, <risa>
1: yo, yo, es sí. una cosa... Yo aparte quiero
3: decir, soy más evi... evista, evitista, evitista que peronista.
5: Y bueno, creo que y me claro. hice peronista
3: por ella. Y
5: medio que sí. <ríe> y acá sí, me sí, matan obvio. mis
3: compañeros y compañeras de militancia, creo. Eh, o no, no sé. O sea, o sea, este... pues yo
1: estoy con vos igual. ¿eh? Muy bien, muy bien.
3: Sí quería decir que al principio escuchamos una canción de Juana Zurduy de Zamba, ese sí, formosito hermoso. Este, que todavía creo que está, eh, se lo puede ver, ¿no? En por YouTube, en YouTube sí. se lo o puede o ver. O en la
5: página
3: de encuentro por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora estábamos escuchando el discurso de Evita, de Evita. anunciando el voto femenino.
5: Uh -huh. sí, pregun ¿Qué pregunta me querés hacer? No,
3: ya que te tenemos acá, eh, quiero derribar algunos mitos o preguntarte uh -huh. cosas, sin spoilear el tour, pero bueno, aprovecharte un poco. pero eh, no, yo re eh, quiero
5: ir el domingo, ¿eh? El, domingo. Sábado, el sábado. El, el sábado, sábado. Sí, Si vas el domingo... Sí, bueno, eh, Pasamos fotos
1: y mándamela. Claro, quizás el vas a sábado, otro turno. El sábado a las 10 de la mañana, yo quiero ir,
5: perdón. No,
3: no, Está el muy sábado bien. a las 10
5: de la mañana quiero ir, pero porque. Estás invitadísima. Bueno. No es necesario aclararlo. Yo este no sábado
3: es no, pero creo que el otro voy a ir, así que después te escribo y bueno. también anunciamos eh, la, el sorteo después. La, el sorteo y Perfecto. las páginas por donde sorteando. pueden contactar. Excelente. Bien, no, Pregunta. quería preguntarte esto. Evita es, digamos, una exponente respecto del voto femenino en Argentina. Pero en realidad, digo, la lucha es anterior. ¿Me estás
5: preguntando? Sí, ya sabes la respuesta.
3: No, no. Pero si nos podés contar quién es. de Julieta Lanteri. Pero exactamente. Igual creo que también hay otra persona.
1: Hay varios, Es Astorni,
5: Victoria Campos
1: Sí, sí, Alicia Justo. Alicia Justo. Son un montón de
3: Sí. No, digo porque también me parece apropiado eh, el peronismo como el kirchnerismo, eh, por suerte, ha tenido esa capacidad de levantar ciertas banderas Exacto, este, sí. y hacerlas realidad. Sí, Pero es bueno. un poco
5: bueno como con todas las leyes que les dicen las leyes kirchneristas ¿no? de los últimos tiempos, que la ley de medios, la ley de matrimonio sí, igualitario, uh -huh. como si fueran leyes kirchneristas. No, bueno, son luchas que venían Total, de años y uh -huh. que el kirchnerismo tuvo la capacidad de abrazar esas luchas y después, bueno, criticaremos si lo hizo para conveniencia propia, por populismo, por lo que sea, pero bueno, digo, salieron en ese momento. Y un poco pasó lo mismo con Evita. Uh -huh. Muchos dicen, no, nos pasó una vez que vino un señor a altura y dijo, bueno, pero Evita sacó la ley de voto femenino porque necesitaba los votos. Bueno, sí, qué sé yo, pero otros por ah. ahí necesitaban los votos y tampoco ahí no lo hicieron. ¿entonces? A ver, hay que entender que Evita, primero, eh... Hace el partido
1: peronista femenino, llama a un montón de mujeres para que participen en un montón de provincias, las manda a las provincias. O sea, lo que se sabía era que se necesitaba que Perón vuelva a ganar. Así. Y, y sí, fue un. Como
5: se pudo haber necesitado antes que otro volviera a Total. ganar, y sin embargo, bueno. Pero sí, desde ya, como decís, digo, un montón de mujeres que se autodenominaban a sí mismas feministas, ¿no? Como Evita, que por ahí ya incluso estaba como. Eh, Enemistada mm. con, con las feministas, eh, lucharon desde principio del siglo por el voto femenino. Y bueno, eh, Julieta Lanteri fue la primera que votó uh -huh. y votó en el año 1911 o 1921. Eh, Yo pero creo bueno, que en
1: 1921.
5: Me parece que en 1921 y ella votó antes de la ley del voto femenino. Sí, fue. Se empadronó, la empadronaron porque el que sí. la. O sea, como que. No, no, no había una cosa. Bueno, no, no te puedo empadronar porque. Sí. Pregunta, eh, eh, Paulita pregunta. me está levantando la mano.
1: Pregunta, es <ríe> como si estuvieran en el tour. Yo Creo. tenía entendido que Julieta Lanteri, le, cuando se va a empadronar, le dicen que no. Porque tenía que estar eh, anotada en el servicio militar. Entonces Ajá. ella va, se anota en el servicio militar y vuelve...
5: <risa> ese dato no lo tenía, ah. pero si nos está escuchando la especialista de Julieta Lanteri y Lucía Rivero eh, se lo se lo tiramos ahí para que lo cheque. Yo y tenía entendido como alimente, dice, bueno ahora enriquece. ya está
1: anotada. Me dejan votar.
5: Yo lo que, sé en que la dejaron votar porque tenía la ciudadanía uh -huh. eh, y como ciudadana el voto era universal para todos los ciudadanos podía votar. Sí. Pero bueno puede ser puede ser que, que haya pasado esto en el medio. Eh, pero sí, bueno Julieta Lanteri fue la primera mujer que votó y votó en ese momento y bueno y en esa época, muchas lu eh, mujeres lucharon por el voto femenino. Ya las nombró a todas nuestra <risa> <risa> a <risa> amiga nueva. Paulita. Pero bueno, sí, sí a Lécia Moreo de Justo, bueno. Eh, Alfonsina, Alfonsina Storni, Storni. Y, bueno
1: sí. Hay unos textos de Alfonsina Storny hablando sobre las luchas feministas. Porque todos los recordamos, decimos, o se suicidó, o escuchamos... El mar. El, eh, sí, el mar, los poemas, y en realidad tiene textos que son increíbles para leer. Eh, que tiene que ver con las
5: luchas feministas y los derechos de las
1: mujeres. Mm. Eh, es muy interesante. De hecho, eran
5: compañeras de Julita Lanteri, eran compañeras de militancia. Pero bueno, o de Alicia Moro de Justo. Bueno, no sé, alguna de las dos.
1: <risas> Yo creo que Alicia Moro de Justo, pero podemos... Lástima la lucha que no está, pero... Mm. Es...
5: Pero bueno, sí, esto es, eh, digo, la... Um, quizás lo de Alfonsina es una de las cuestiones más representativas de cómo se ha visibilizado invisibilizado a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Como una mujer tan importante de repente la acordamos, la recordamos por el mar, por el suicidio, qué sí. sé yo, y todo lo otro se es lavó verdad. se quedó afuera, no sabemos quién sí, fue. Sí, una cosa
1: romántica, algo romántico de que ella se termina suicidando por un amor que no, o sea, sí. es, eh, como nos pasa en la mayoría de las historias.
5: Exactamente.
1: No sé, de Frida que romantizan con Diego Rivera, uh -huh. no, tampoco. Eh, a mí me, me saliendo un poco, si puedo, de... Ah, yo tenía
3: una más en no, no, esta no. línea, pero ah, si no, me dale, guardo. Dale que
1: seguimos con esta línea y yo después salgo con...
3: No, porque a mí me llama mucho la atención eh, las dos caras de Vita en el ex edificio de la CGT, este hoy hecho Ministerio de Desarrollo. Uh -huh. Eh, existe todavía, porque yo con este gobierno no sé qué sí, sí, ministerio. Sí, el Ministerio de no. Desarrollo Social es el eh, que eh, sí, sí, está. Sí, 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 sí estaba, estaba simplemente bromeando. Sí. Eh, porque ahí. Hay... No, perdón.
1: <risa> Leticia cierra los ojos diciendo, dale, me vení, No
3: voy a decir nada al aire. <risa> no, esto, sí. Eh... Porque a mí me llama mucho la atención que, digo, es una evita la que mira hacia el norte y otra evita la que mira hacia el sur. ¿Qué quiere decir eso? Si se puede contar, si no, pobre, estamos despoileando todo el tour y... No,
5: no, está bien. Sí, bueno, la, la historia cuenta que... No lo cuento yo, lo cuento uh -huh. la historia. Que la que mira hacia el norte está como más eh, enojada, uh -huh. más combativa y hablando con el micrófono y eso era porque en la parte norte de la ciudad vivía la gente... Los más pudientes, los que en general no, no eran los más, eh, las más y los más asiduos seguidores de, de Evita. Y la parte que mira hacia el sur es una parte más pacífica, como invitando uh -huh. y como mirando a la parte sur de la ciudad y sur del conurbano bonaerense, y bueno, eh, que era básicamente el, el público que, que la seguía y al que ella solía apuntar. Y te tiro un dato, que este sí seguro, no lo tenés, porque esa me la hiciste, pero sabías la respuesta. Eh, pero
3: no, un conocido, vamos a decir. Ah, claro. <risa> eh, un viejo conocido este, geógrafo me contó más o menos, pero no estaba muy seguro. él eh, Entonces quería chequear esa información. Sí,
5: bueno, dicen que la historia es esta y aparte, si ustedes miran, si ustedes lo miran, de, nosotros pasamos por la parte norte, porque eh, digamos pasamos por la avenida mayor. Si ustedes miran a simple vista esto que les digo, no se va a ver, pero después le sacan una foto y la agrandan o lo buscan en internet y uh -huh. hacen zoom, porque tenemos nuevas tecnologías y podemos no ir hasta el lugar para ver las cosas. Eh, en los rulitos, ella tiene como un rodete. En los rulitos de su pelo hay un número que obviamente no se ve a simple vista, pero ese número es 2025. Si uno lo acerca y lo busca, está como así, como en una curva, 2025, uh -huh. y es la hora en la que Evita se murió. Ah. Ah. Así que bueno, ahí también hay como un homenaje y es bastante claro, cuando lo ves, es, ah, sí, dice 2025. No es que... <risa> claro, claro.
3: Mira, así que ya tenemos tarea para la casa. Sí, Tienen a... tarea,
5: sí, es lindo. Voy a cambiar Gracias. la pregunta. A ver.
1: Porque, ¿cómo es armar un tour feminista siendo que la historia siempre la contaron los varones? Y bueno, es hermoso primero,
5: Ajá. porque todo lo que tenés que para contar nadie lo sabe. <risa> o, o lo sabe gente pero es como que en realidad justamente es la historia no contada eh, entonces hay tanto, bueno como decíamos antes hay tanto, tanto, tanto para contar que, que tenés que recortar también y el recorte, bueno siempre es obviamente ideológico, personal sensorial, eh, todo, es todo to totalmente arbitrario eh, así que sí y es mucho también de, de lo que te vibra y de lo que sentís y de qué te genera cada espacio ¿no? digo eh, lo que nos pasa a nosotras mismas cuando vamos caminando por esos lugares y contando esas historias no es lo mismo que no sé lo que nos pasará si vamos a la otra punta de la ciudad y tenemos que contar una historia de un chabón que no sabemos ni quién fue y que lo estudiamos para un tour bueno un poco lo que decía antes entonces tiene tiene eso que es lo que tiene el feminismo ¿no? como se llega desde un montón de lugares no Aparte de esto, intervenir la calle, que no
1: sí. es dato menor.
5: Exactamente.
1: Eh, por en, co en contra de todos los tours que vos podés eh, comprar comercialmente, me parece la propuesta súper interesante en ese sentido. Bueno, uh -huh. este no. Bueno, si hay una empresa tipo que
5: quiere poner dinero, no lo vamos a negar. Bueno, ponele. No me hagan sacarme la foto en el Puente de la Mujer como representativa del tour, pero lo demás eso? se puede. El Puente de la bueno, Mujer. Nunca
1: no, lo entendí. O sea, No, nadie lo no entiende.
5: Es una cosa como el arte ese abstracto Total. del siglo XXI. Arte, que ¿no? A mí me dicen, bueno, si vas a, a un museo y hay unos alambres todos cruzados, no sé qué, y te dicen que esto representa no sé qué y que esto es arte. Bueno, yo la verdad es que... Todo bien. El puente me parece hermoso, me parece bellísimo. Sí, sí, sí. Lo hizo un arquitecto, escultor, ingeniero español que se llama Santiago Calatrava. Se lo, eh, se lo pidieron, se lo encargaron. Él lo hizo en. homenaje... Dicen que es un taco de tango. ¿no? Bueno, dicen un montón de cosas. Ah, bueno. Él, bueno, lo hizo en homenaje a su mujer y a su hija primero. Eh, y dicen que es, algunos dicen que es un taco y otros dicen que es una pareja de tango bailando uh -huh. y que la parte curva es la mujer, como. Sí. Cuando la mujer es guiada, como que se tira para atrás, esa sería la parte curva, y la parte más recta es el hombre. Muy abstracto, muy abstracto. Eh, pero bueno, sí, a ver, eh, hemos tenido propuestas, lo voy a decir, que no me escuché la reta, hemos tenido propuestas de intervención en ese puente. Porque está muy, es muy lindo, es muy visible, es el puente de la mujer, que para nosotras no representa nada femenino, eh, ni feminista, eh, y bueno la gente propone que, que hay que intervenir ese puente está muy blanco sí. está muy blanco está Yo muy blanco
1: le algo de verde. está muy blanco así
5: que hemos tenido propuestas variadas mm. una, una señora que un día nos dijo que bueno que podemos hacerle la propuesta al jefe de gobierno de la ciudad para que efectivamente hagan ahí un mural relacionado con algo de la historia de las mujeres y otras propuestas un poco más Vandálicas también <risa> hemos recibido así que escuchamos propuestas de qué hacer con el puente de la mujer sí, sobre, me
3: encantaría sobre todo porque digo cualquiera de las opciones me parecen totalmente desactualizadas. Digo, no sé, hace eh, poco tuvimos acá a Fifi Real, que hace tango queer, ahora dice tango feminista. Eh, digo, por suerte, digo el tango, hay muchos grupos, muchas disidencias que han podido llevar para otros lados. Y, digo, dejarlo al tango, a la mujer en ese lugar, sí, sí, sí. me parece que ya es viejo. Sí,
5: es viejo, es viejo y es, bueno, es claramente además no es representativo de nada, no. eh, si uno mira las letras del tango, los orígenes del tango, bueno, todos los rasgos patriarcales que, que representan, no por el tango así, sino quizás por lo que la sociedad de, de los momentos en los que tango nació tenía y bueno, necesariamente un género nacido en ese momento tiene esos rasgos, pero sí, uh -huh. como vos decís, es viejo, arcaico. Y, sí. Pero bueno, a la gente le gusta y hay que pasar. Y además es necesario, porque si vamos de Puerto Madero a Juan y como que tenemos que cruzar y...
3: Cruzar el puente. Y, y es parece. lindo,
5: yo reconozco que es lindo, a la noche se ilumina. Pero bueno, sí, sí, está muy está muy blanquito, así que... Les...
3: Hay que ensuciarlo un poco.
5: Sí, mirarlo, <risa> un mural ahí de, no sé.
1: Quiero recordarles que estamos ya casi terminando, pero con Leticia sí. Garciglia, que es una de las que, junto con Lucía Rivero, hace el FEMI Tour todos los sábados a las 10 de la mañana y algunos días... Eh, sí. En la semana
5: A veces hacemos en la semana Cuando En realidad Empezamos saliendo Viernes y sábado A veces salimos Los viernes Pero bueno eh, la verdad es que la mayoría de las reservas que tenemos son los sábados, pero muchas veces pasa que viene algún turista, qué sé yo, y te pide otro día, y si podemos, lo hacemos. ¿Cómo es
1: el tema de dónde las buscan, dónde el mail? Bueno, es, tiene, ¿cómo es? Nos todo buscan
5: eso? por. Re, en realidad, o sea, publicamos el tour en distintas plataformas relacionadas con el turismo, qué sé yo, pero bueno, eh, para contactarnos directamente a nosotros y que nadie se lleve ningún tipo de <risa> regalía por nuestro trabajo, eh, nos pueden contactar por redes sociales, todas las redes sociales se. Eh, Facebook, Instagram y Twitter tienen uh -huh. el @femitur.bsas, uh -huh. que ese sería como el usuario de todas las redes, así lo decimos para todas, y si no nos olvidamos. Pero el Instagram es la que más usamos, y si no por mail la ¿ah? femitour.bs, femitour. Cuando digo tour es tour, ¿sí? uh -huh. t-o-u-r punto sí. eh, gmail.com. Pero bueno. Eh, sí, arroba, arroba ¿Tiene un costo no tiene un
1: costo? ¿Cómo? Tiene
5: un costo, en realidad, bueno, como te decía, lo habíamos empezado para turistas con un costo para turistas. Cuando empezaron a, a contactarnos argentinas, dijimos, no podemos cobrar esto ¿Tiene? a claro. les argentines. Así que sí. En el en este... país como el tal país. Pero claramente <risa> encima nos agarró la devaluación en el medio, la... el o sea, quilombo. Eh, así que bueno, sí, ahora para las les argentines estamos cobrando 350 pesos. Eh, que es el eh, precio pre-devaluación. Precio
3: pre <risa> <risa> Sale menos que una obra de teatro sí, en, un, sí, en sí. el circuito independiente. Sí,
5: pero bueno, también de vez en cuando hacemos prepensiones o, qué mm. sé yo, organizamos alguna salida con escuelas y obviamente que no vas a cobrar, qué sé yo, si vienen... Claro. 20 no, o sea, va, vamos viendo, digamos. Sí. Perfecto. Pues es pareció que le pusimos medio estipulado. De hecho,
1: tenemos dos. Nos han dicho cómo es. Leti, nos regalan Sí, dos. estamos
5: regalonas ¿Están Eh, Regalamos para este sábado, sí, eh, una, un ticket, ¿podemos decir? Uh -huh. no, no sé si hay ticket en papel, pero es como un, sí. pase, uh -huh. un pase. Un pase gratis para una persona y una acompañante que quieran venir este sábado a las 10 de la mañana a caminar un rato por la
3: ciudad. Así la... que...
1: Lo que pueden hacer es comunicarse con Cultura de Frente, es arroba Cultura de Frente en todas las redes sociales o pueden mandar un WhatsApp a la radio que es... Eh, 11, sí. Sí. sí, el que ibas a decir. 11.65.16... <risa> 4, 4, 4, 6.
5: Ay, ah. Igual, hay, hay otra cosa que quiero decir. Más sí. allá de todo el, el Femitour y lo, 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 lo interesante que para mí es el contenido del tour, es es hermoso salir un sábado a las sí. 10 de la mañana a caminar. Empezando por la costanera, haga frío, haga calor. Uh -huh. Como una es? cosa, vos ves la ciudad, o sea, es como que estás de vacaciones. Nosotros nos Total. parece como que estamos de vacaciones viajando en nuestra propia ciudad. Ciudad, sino obligaciones, que es nuestra obligación hacerlo, ¿no? Pero digo, es... Es una sensación como que estás viajando en tu ciudad y es hermosa. Hacer. A,
1: yo apuesto mucho, sí, ya, ya vamos cerrando porque tenemos el producto dentro del piso. Eh, <risa> <no>. <risa> apuesto mucho a que recorramos nuestra ciudad, donde vivimos como si fuéramos turistas. Eso me parece increíble. No es que nos tenemos sí. que ir de viaje para ver, no sé, determinado monumento, determinado no, tu ciudad también puede ser sí. eh,
3: tu país.
5: Sí, de repente te pasa que te conoces todos los museos de París y no ninguno y total, es de, de Buenos Aires. Sí. Bueno, ¿qué onda?
3: Y agrego algo más, para quienes venimos del interior, hay gente que no le gusta que diga del interior, pero como yo vengo del interior, no, también digo, porque a veces uno viene a ver lo obvio, lo más obvio. Lo hegemónico de Buenos Aires. También está bueno enterarse en este programa que es federal eh, que hay otra Buenos Aires invisibilizada y que está bueno conocer esto.
1: Y es que Exacto. está bueno verla
3: bien bueno nos tenemos que ir yo quiero agradecer a la gente de Calma Pueblo que nos dio un minutito para presentar el programa antes sí. y decirles que pueden seguir quedándose en Radio Caput a sí, escuchar siempre. retazos
1: bueno hasta el martes que viene gracias Leti muchas gracias a ustedes
3: gracias nos vamos escuchando te vas de laudano en canciones
6: Y te vas, te vas, te vas y yo me quedo pateando la ciudad Soñando con veleros que dejen mi tristeza muy lejos de la costa Que alejen el dolor, acá ya veo moscas, yo me encuentro acá Cantando de costado tu mano tan travieso el baile en otro lado El humo del tabaco dibuja en mi cabeza, resaca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto que pudo ser ¿no? tanta soledad escondida te vas, te vas, el mundo sigue entero le quedo acá tapando los agujeros calma, espero en mi casa ya de payasos, me aburre por sincero el cinco que creaste, sobran equilibristas, un mono, uh, bautón, frack un ciego trapecista, el cielo de la tarde, se viste de relámpago las, las flores, flores que planté, se secan en un patio la lluvia que te, te de día, asciende hasta la luna, luna, los pechos de las casas no visité ninguna, y rueda toda la vida, la rueda va ligera el guante de un el monte y las veredas. el cine que se te edita.